0: Nous autres humains aimons bien nous raconter des histoires. Nous adorons nous faire peur. Euh, depuis que nous sommes venus à bout de la plupart de nos prédateurs non humains, nous en inventons d'autres à travers la fiction, la fiction ou la science-fiction. Pourtant, pas besoin d'inventer des monstres, des aliens visqueux ou des crevettes géantes à tête de mouche. Nos prédateurs sont là parmi nous. La lutte pour la survie, de part et d'autre, a été engagé il y a longtemps, on a sorti l'artillerie lourde des deux côtés. Ce soir, nous allons tout savoir sur les victoires et les défaites dans les deux camps, si le wifi de Franck le permet, car c'est Franck qui revêt sa blouse, sa blouse de pharmacien pour nous en parler. Nous sommes le mercredi 7 mars 2012. Bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. C'est l'épisode 76 ou 76 Bonjour, alors c'est le professeur Fun qui a retrouvé le bouton euh, du jingle, désolé de ce petit couac euh, en, en entrée. A euh, mes côtés, si tout va bien, Franck qui doit nous présenter son dossier. Franck, t'es avec nous
1: <rire> euh, Ouais,
0: apparemment. Salut tout le monde. Bon, oh, cool, on croise les doigts, t'as des petits soucis de wifi, un peu comme à chaque fois que tu présentes un dossier en fait, ton wifi marche très bien le, le reste du temps. <rire> ouais,
1: c'est une, une vraie malédiction, je sais pas, je
0: suis désolé. Ouais. Avec nous Hélène également, Bonsoir. salut Hélène, bon Hélène toi tout va bien, pas de problème de wifi, oui ça, a ça de... va, ouais, ça, ça je suis pas tunnel. en wifi c'est pour ça, ouais. on a avec nous également euh, Nico dont on a oublié de dire qu'il a, qu a définitivement intégré l'équipe après son dossier sur, sur l'infini, oui. on l'a accueilli à bras ouverts, Nico fait désormais partie de la bande, salut Nico, salut, alors on a perdu Nico, c'est un jour comme ça.
2: Ok, super. Et puis on a également Marco, donc une équipe au grand complet. Salut Marco. Salut Alan, salut à tout le monde. Et puis ben, quel plaisir de te retrouver Alan après euh, la dernière émission euh, en ton absence. Euh, J'étais tout ému en, en vous écoutant. J'ai
0: réussi à m'extraire de... De, de la soirée de boîte où, où je me trouvais, dans un, dans un bar un peu bruyant à Zurich. J'avais embarqué un vieux téléphone Android pour pouvoir vous écouter en, en live si je trouvais du Wi-Fi, puis je vous ai chopé par bribes comme ça, j'étais tout ému. Ton dossier était nickel, c'était super. Ça, Merci. Ça m'a beaucoup Mais plu.
2: Donc, quand tu ne fais pas du, du podcast science, tu vas en boîte, c'est ça alors <rire>
0: Ouais, c'est ça, c'est un, un bar un peu branchouille, un peu euh, suisse-allemand, avec, avec la musique euh, très forte. Pas mal d'alcool aussi, parce qu'il parce qu y avait du, du slam en suisse-allemand. C'est une extra-faire une fois dans sa vie, je ne sais pas si vous en aurez l'occasion. Ouais, ouais, ça ne doit pas être facile. <rire> Mais enfin, c'était très sympa, et puis, euh, puis voilà, je me suis un peu isolé à un moment pour vous écouter, Vous c'était vraiment très cool aussi. Vous, vous en êtes bien sorti, en plus, je me sens un peu moins indispensable, du coup, euh, ouais, je, je sens que je vais prendre des vacances. C'est cool. Oh non, euh, euh, non je pense pas, pas. Non. Pas que tu partes. Oh, vous êtes dur. Bon, bref, euh, on est là ce soir pour parler de, donc pour parler de nos prédateurs, <rire> des prédateurs qui sont partout autour de nous. Euh, Franck, tu veux, tu peux nous en dire un peu plus. Ils appellent comment ces prédateurs
1: alors, alors, comment on les appelle On les appelle virus, bactéries, champignons, parasites. Euh, ça, c'est la liste de nos prédateurs. Prédateurs. Je sais pas si vous aviez fait la, la si vous en aviez fait la liste avant, mais en fait on, on peut la faire, c'est celle-ci. Il n'y a que ces quatre types d'espèces de, vivantes qui peuvent nous encore citer ou prédater entre guillemets, c'est à peu près la même chose. Euh, bien sûr, de temps en temps il y a un requin qui va se mettre à. qui va bouffer un surfeur, euh, mais ça reste anecdotique on va dire. Et euh, on peut aussi parler des, des prions, mais les prions c'est pas vraiment une espèce vivante en fait, hein. les prions c'est juste des protéines. Et enfin, la question de savoir si s'ils sont des espèces vivantes, bon, évidemment il y en a qui, sont, qui, qui, euh, qui ne les répertorier, répertorieraient pas dans la, dans la catégorie des espèces vivantes, mais c'est pas la question d'aujourd'hui en fait, on va considérer. Donc voici nos prédateurs, virus, bactéries, champignons, parasites. Est-ce que vous m'entendez bien, parce que avec le wifi je suis pas sûr
0: il y a quelques oui. petites coupures, mais jusque-là, c'est supportable. Ça va, oui, c'est supportable,
1: ouais. supportable. Ok, super. Donc, chacune de ces, caractéristiques, de ces catégories possède des caractéristiques bien différentes qui influent sur les, les moyens qu'on a pour se défendre contre elles. En première ligne, notre première, ara, notre première arme, bien sûr, c'est notre système immunitaire. Ce système hyper complexe a beaucoup évolué depuis les origines de la vie pour s'adapter à toute forme d'intrusion hostile dans notre organisme. Euh, on pourrait faire tout un dossier sur le système immunitaire, c'est un sujet vraiment passionnant parce que c'est un, un système vraiment complexe. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler des moyens dont on dispose pour pallier à cette insuffisance du système immunitaire. Mais avant, je vais vous pr présenter rapidement donc les prédateurs do contre lesquels on doit se défendre. Alors premièrement, il y a les virus. Alors les virus, ce sont des germes en fait, de composition vraiment minimaliste. Les seuls éléments qu'on retrouve dans tous les virus et parfois on ne retrouve que cela sont un une enveloppe, de un génome. C'est vraiment minimaliste, non Leur information génétique, elle est, ré... elle, est réduite, euh, elle est réduite pareillement. En fait, euh, le... pour le virus de l'hépatite B, qui infecte 300 millions de personnes sur la planète, son génome, il tient en 3200 euh, bases, c'est-à-dire 3200 caractères. On pourrait, te... On pourrait le faire tenir sur le une... papier. Euh... Le secret de cette simplicité, et que pour tout ce qui manque au virus, comme par exemple les enzymes qui lui permettent de catalyser ses réactions chimiques, est ses constituants ou, ou des récepteurs qui permettent d'interagir avec l'environnement euh, et d'y capter des nutriments par exemple, euh, les virus ils utilisent le matériel de la cellule qu'ils infectent. Ils ne s'occupent plus, plus de rien, en fait, ils se servent sur place. Et donc ça, en fait, cette caractéristique-là, elle rend également le virus très difficile à atteindre. En effet, euh, nos médicaments pour être actifs sur les virus, parce que c'est le médicament qu'il est question aujourd'hui en fait, donc nos médicaments, pour être actifs, ils ont besoin de cibles. Et lorsque l'adversaire, entre guillemets, possède des enzymes ou des récepteurs, on peut fabriquer des molécules qui vont s'y accrocher pour les bloquer et engendrer des dégâts. Mais dans le cas des virus, on a très peu de cibles. Le virus utilise les infrastructures de la cellule pour proliférer. Et donc si on les cible, on attaque nos propres cellules. Voilà parce pourquoi on a très peu de idée. médicaments contre les virus. Mm -hmm. Comment
0: c'est pas forcément une bonne idée d'attaquer une propres cellule <rire> Effectivement. Ok. Donc ça c'est pour les ouais, virus.
1: Okay. Mais pour les virus, ouais. Mais juste un petit écart sur le tamiflu, je crois que vous connaissez tous ce sur médicament, c'est le, le médicament ah, contre la grippe, dont on, on parlait beaucoup coupé. aux périodes épidémiques. Ah, pardon. Ouais, le, un petit écart sur le tamiflu, donc le, le médicament anti je pense que beaucoup de gens le connaissent. Ouais. Euh, pour vous expliquer, en fait, les virus, ils ont très peu de matériel, je disais, ils rajoutent quelques babioles qui leur sont bien utiles et qu'on peut cibler pour les détruire. Par exemple, dans le cas du virus de la grippe, ce virus-là possède une neuraminida, neuraminidase, c'est le N de H5N1, par exemple.
2: Cette neuraminidase, neuraminidase elle lui
1: sert à faire le... À... Neura... Attends, c'est dur à prononcer en plus. Neuraminidase. Neuraminidase, d'accord <rire> Voilà. Donc cette neuramidase lui sert à faire le ménage quand il veut sortir de la cellule qu'il a infectée en détruisant les molécules qui entourent la cellule. Alors le tamiflu, c'est un inhibiteur de cette neuraminidase, et donc il empêche le virus de sortir de, euh, de la cellule. Okay. Voilà, voilà. Et donc au, au total, finalement, on a les on a molécule pour lutter contre le virus de la grippe. Et euh, sinon, c'est tout, on n'a on a rien d'autre. Tout ça, c'est pour vous expliquer pourquoi on a du... Ils ont peu d'éléments caractéristiques qu'on peut attaquer car elles utilisent le matériel de nos propres cellules qu'on ne peut pas attaquer. Euh, donc voilà pour les virus. Maintenant, je vous ai dit dans la liste, il y avait virus, bactéries, champignons, parasites. Donc pour les champignons pour les parasites, je vais vous en parler un peu rapidement maintenant et on va s'attarder ensuite plus sur les bactéries. Donc les champignons en fait, ce, ce sont des prédateurs de l'homme dans des rares circonstances. Dans les cas sévères d'immunodépression, par exemple en cas de chimiothérapie très agressive ou de contamination par le virus euh, de l'immunodéficience humaine, euh, la circulation sanguine peut se voir gagner par des champignons microscopiques qui vont se propager donc initialement dans la bouche par exemple, dans le vagin pour les femmes ou dans les oreilles même. On parle d'automycose. Et à partir de là, ces champignons vont pouvoir gagner la, gagner la circulation. Ils ont juste besoin d'humidité et de matière organique pour se développer. C'est des champignons en fait, comme ceux qu'il y a dans nos caves ou dans les forêts. C'est assez incroyable d'y penser, mais ils poussent, ils font des filaments dans les oreilles comme, comme s'ils étaient dans la forêt. Quoi. Et enfin, donc les parasites. Donc Les parasites, quant à eux, c'est des animaux comme nous. Ils peuvent être très gros. Les, les verres, quand on a le ténia, le verre peut faire plusieurs mètres. Euh, donc euh, Souvent, donc, ce sont des vers avec des, des formes pluricellulaires, mais il y a aussi des formes unicellulaires, c'est-à-dire des animaux unicellulaires, comme par exemple le paludisme. Le paludisme, c'est pas une bactérie, c'est pas un virus, c'est un animal. Ah ouais Mais c'est un unicellulaire qui est appelé plasmodie en fait. Voilà. Donc euh, je montrerai pour, pour les pour les viros, pour les on peut souvent montrer des choses très 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 très, très sales quoi. Les vers d'intestin c'est vraiment c'est vraiment pas joli à voir et il y a beaucoup de choses il beaucoup de choses qu'on ignore en fait. Ou, ou alors je mettrai aussi sur le dossier une photo de poux. Euh, enfin les, les, les parasitoses, c'est vraiment des choses dégueulasses. Donc voilà. Alors maintenant euh, je vais rapidement sur, sur le virus de la grippe en fait. Euh, le virus de la grippe, il est surtout dangereux par l'infection qu'il va, qu va apporter en, en nous infectant. En fait, le virus en lui-même, il n'est pas du tout dangereux. On, on, pour mesurer cette dangerosité, on, on parle d'effet cytogène. En fait, le virus de la grippe, cytopathogène, ça veut dire qu'il ne fait pas de mal à nos cellules. Le virus de la grippe, il fait mal à nos cellules, il n'est pas cytopathogène. C'est le cas aussi du cytomégalovirus. Mais en fait, le problème, c'est que le, le virus de la grippe, quand on va l'attraper, il va habiliser notre notre défense immunitaire. Même s'il ne fait pas de mal à nos cellules, il va nous déstabiliser. Et là, il va y avoir un effet dramatique, parce qu'il y a tout un tas d'indésirables qui n'attendent qu'une chose pour qu'on leur laisse une fenêtre de tir, c'est les bactéries. Donc maintenant, je vais vous parler des bactéries. Euh, Alors, juste
3: une, ram...
0: mais... une petite rectification, vas-y Hélène.
3: Ouais, euh, y a, oui, il y a Topo qui dit que non, les animaux unicellulaires, ça n'existe pas. <rire> Mais bon, après, c'est euh, ah,
0: le, euh, le maître bêtise, à alors. parler. Il faudra adapter voilà. ton dossier, Franck. Ok,
3: <rire> ouais, c'est les nouvelles, euh, <rire> c'est les classifications. Oui, oui, je, hein, faut ouais. que je revois.
0: Mais alors, ça s'appelle pas une animaux. <rire> okay, bah, D'accord, Pierre, on attend la suite. Voilà.
3: Parasite, ouais, Parasite non,
0: nous et... dit-il. Bah, en fait, ils
1: sont, ils sont dans la classe, c'est des protozoaires, non, c'est des, euh, oh, zut. Oui, enfin bon, je, je, je fais confiance à, à ouais, Topo ouais, et tu peux faire le nom reviendra toi. plus tard. Fais confiance. <rire> ok, ça marche. Donc, Donc on va revenir on sur les bactéries. bactéries. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, alors, moi, les bactéries, je vais dire, elles, je, je, à chaque fois que je dis ça, je me fais engueuler. J'ai envie de dire qu'elles sont relativement primitives. Mais <rire> quand je dis ça, que, ça veut dire qu'elles existent depuis longtemps. En fait. Attends, je, attends que, façon, je sens la grosse évoluer. règle là.
0: Voilà. <rire> ouais, T'as as topo dans la chat room et t'oses dire un truc pareil. Et alors là, c'est <rire> fou. Alors en fait, par
1: primitive, je veux dire voilà. qu'elles existent depuis longtemps. Ça voilà. dit... donne le plus de mal.
0: D'accord, c'est celles qui ont eu le plus euh, le, le plus de chance d'évoluer, de s'adapter, de de de, de trouver des stratégies.
1: Exactement.
0: Okay. Exactement. Bon, si Alors, ça
1: que vous savez primitive... sûrement déjà. Euh, bah, pff, bah, écoutez, je, je, on, on va peut-être en reparler plus tard, mais en fait, je sais bien qu'elles sont pas primitives, mais euh, disons que c'est simple, simpliste, comme disait Hélène.
2: Mais elles sont en encore vrai. moins primitives que vous, cher monsieur. <rire> <rire> <rire>
0: Bon, bon, je peux euh, continuer là ou vous n'allez ouais, ouais. pas me laisser <rire> T'étais prévenu. Pour alors, moi. on va pourrir ton dossier rien que
2: pour ça.
1: D... <rire> <rire> je peux pas continuer, Alan. Je peux pas continuer, il m'empêche. Ouais, c'est comme ça. Faut faire attention à ce que tu dis. Non, bon, écoute, vas-y, on t'écoute. Ah bon, alors, vous le savez sûrement déjà notre bouche, notre nez, notre gorge contiennent une quantité énorme de bactéries. <rire> Certaines, la plupart, sont inoffensives et d'autres le sont beaucoup moins. Tout ce petit monde cohabite gentiment avec l'aimable tolérance de l'hôte, à savoir nous. On appelle ça la flore Comment Pourquoi est-ce que notre organisme tolère tout ce petit monde qui squatte D'abord parce que ça serait vraiment fatigant de, de faire le ménage et de virer toutes les bactéries qui arrivent. Ça serait peut-être possible comme dans le cas de l'œil, par exemple, où là où l'œil est quasiment stérile, on... on... En envoyant des larmes, enfin le liquide lacrymal est stérile et puis on balaye avec la... On, on, on ferme les paupières fréquemment, ça permet de, de maintenir la surface de l'œil relativement Mais c'est quand même un dispositif assez complexe. Euh, c'est pas possible de faire ça par exemple avec la bouche, où c'est euh, la bouche et le haut, du, le haut de la gorge, c'est bourré de bactéries, le nez est bourré de bactéries et euh, les intestins sont bourrés de bactéries et même elles sont devenues indispensables en fait dans tous ces endroits. L'appareil respiratoire, c'est pareil. Euh, donc avec les 10 000 litres d'air qu'on respire chaque jour, on chope également des tonnes des tonnes de bactéries en suspension. Mais là, on fait un petit peu plus gaffe quand même. Si notre, notre gorge sont pleines de bactéries, à partir du larynx, euh, c'est l'organe qui fait la jonction entre la trachée d'un côté qui va vers les poumons et la, la, le système digestif de l'autre côté, plus on descend dans les bronches, moins il y a de bactéries. Et quand on descend vraiment dans les plus petits ions des bronches, ce qu'on appelle les bronchioles, au fin fond de nos poumons, il n'y a plus aucune bactérie, c'est ce qu pourrait... un quartier de très haute sécurité, il n'y a plus aucun intrus. Donc la raison à ça, c'est que l'épithélium, alors en fait l'épithélium c'est le nom savant pour, donner... pour, euh, pour, pour nommer une surface extérieure, le contraire c'est l'endothélium, alors l'épithélium c'est par exemple la, la surface des, des, de l'intestin, alors que l'endothélium c'est la surface des vaisseaux, les vaisseaux c'est à l'intérieur, l'intestin c'est vers l'extérieur. La peau est un épithélium aussi. Euh, donc l'épithélium respiratoire, donc la surface des poumons, est bourré de petits pièges gentils à bactéries, avec des, par exemple des cils, du mucus collant, des anticorps ou des enzymes de destruction de défense. Les macrophages, ils sont au tout fin, au, au fin, fond, des, au fin fond des alvéoles pulmonaires et, euh, et ils attendent les bactéries qui auraient résisté à tous les pièges d'avant. Donc tous ces six ils vont être désorganisés quand il va y avoir un virus, comme le virus de la grippe, par exemple, qui va infecter les, les cellules de l'épithélium respiratoire. Donc, les bactéries vont pouvoir descendre, elles vont se faire de plus en plus envahissantes, et elles vont descendre vers les bronches. Et alors, une bronchite. Parce que les bronches vont se défendre, vont, vont avoir une réaction inflammatoire pour se défendre contre l'arrivée la, des bactéries. La bronchite, en soi, elle n'est pas trop grave. Euh, car les bactéries ne franchissent l'épithélium et restent cantonnées à la surface intérieure des poumons. Mais là, il peut, se, il, peut, il peut se passer quelque chose de plus grave si par exemple, parmi elles, se cache une bactérie virulente, ce qu'on appelle une bactérie virulente, cest dire une bactérie méchante, en fait, pour simplifier, celle-ci va être capable par différents moyens, qu'on va à facteurs de virulence, de franchir ce qu'on appelle la barrière épithéliale. Donc la bactérie virulence va franchir la barrière épithéliale et va aller coloniser librement toutes les cellules à l'intérieur du poumon, dont les cellules des vaisseaux sanguins. Hein, ce qui veut dire qu'elle va pouvoir se disséminer dans tout l'organisme par la voie sanguine. Lorsque la bactérie franchit la barrière et autant vous dire que dans ces cas-là, L'heure n'est pas à la rigolade.
0: Non, tu peux répéter lorsque la, la bactérie franchit la...
1: La barrière épithéliale.
0: D'accord, ok. On a... Ça va, je suis pas euh, trop coupé on... Si, un peu quand même. Mais euh, on, ah, on mais essaie non, de continuer. Si je ne pas.
2: Vas-y, on t'entend. Okay,
1: mais donc, rassurez-vous...
0: Le... Enfin on t'entendait oh, okay. jusque là. Ouais. <rire> on t'entendait, euh, La cavalerie rapplique. La cavalerie
1: rapplique, dis-tu. Oui la cavalerie rapplique. Okay. Le, le son
0: aussi rapplique? Euh, on Dans dirait, partout. ouais. Vas-y, surf <rire> sur la cavalerie, vas-y un bout. <rire> ouais, euh,
1: donc à ce moment, au stade où on en est, il va faire rapidement le diagnostic d'une grille. Facilement. Et si vous êtes une personne pas trop fragile, c'est à dire un nourrisson, pas une pas un nourrisson, une personne âgée, il va vous prescrire quelques amuse amus bouches, comme du paracétamol ou un sirop pour la toux. Et il vous dira de vous. Quelle question se sera t il posée à l'intérieur? Il se demandera y a t il bronchite ou pneumonie? La différence est majeure, car si les bactéries ont franchi le Rubicon de la barrière épithéliale, il faut intervenir tendre et dégainer les antibiotiques.
0: Ça, okay. va, ça, va, ça va à peu près Écoute, c'est tellement assuré que, que c'est difficile à suivre. Donc, <rire> euh, as ah dit bien. que ben, si la barrière épithéliale est, on fait, on est franchie, il faut, il, il faut dégainer les antibiotiques. Dégainer les antibiotiques. Là, on s'amuse avec du paracétamol, ouais. tout va bien. Okay.
1: Exactement. Voilà. Euh, Peut-être qu'on peut passer sur téléphone, si c'est mauvais. Alors, on peut, on peut essayer, ouais. Bon,
2: parce mmh. qu'au début, ça allait à peu près, mais là, c'est vrai qu'il y a eu quelques, un petit enchaînement de... De coupure euh, commence à être un peu inaudible.
0: Mmh. Alors on va essayer de t'appeler par téléphone, voir voir ce que ça donne. Euh... Ah oui. Si on, si on arrive à, à éviter ces coupures, parce c'est vrai que c'est un peu pénible. Alors, que Oui, ouais. magnifique. Moi je vous entends en tout
2: cas. Ok, parfait. Alors on va couper ton micro. On se croirait à une émission radio là, avec <rire> un appel à auditeurs. Quel <rire> voilà. est le montant de la cagnotte <rire> De quelle couleur est le
0: schmilblick Ok, euh. Ah, j'ai juste coupé le mauvais micro, c'est malin. Bon, Franck, t'es toujours avec nous
4: Ouais, je suis avec vous. J'ai coupé mon micro de façon en... de mon côté. Hein.
0: Ok, c'est <rire> parfait. On a coupé en même temps, sauf que j'ai coupé ton téléphone en fait, à la place de te laisser couper ton micro. Bien, bon, <rire> donc on, on t'écoute.
4: Donc je continue. On était au moment où il faut dégainer les antibiotiques parce que les bactéries ont franchi la, ba la barrière épithéliale. Donc on va parler un petit peu des antibiotiques. Alors les antibiotiques, ils ont fait de nombreuses apparitions précoces dans l'histoire de la médecine. Mais leur utilisation massive, en fait, est très récente. Elle date de moins d'un siècle. C'est à Fleming qu'on la doit. Euh, c'est un scientifique écossais. Et euh, même s'il y, y a eu des précurseurs, c'est à lui que l'histoire a attribué la, per, la paternité de la découverte du premier d'entre eux, des antibiotiques, la pénicilline. Alors pour la petite histoire, cette découverte s'est faite par hasard en 1928. Fleming est parti en vacances. Et en revenant, il a remarqué que ces cultures bactériennes dans des, boîtes à pétri, dans des petites boîtes boîtes, à pétri, euh, boîtes de pétri avaient été contaminées par un champignon du genre Penicillium. D'abord, il s'est mis en colère parce que ces cultures étaient foutues en l'air. Et ensuite, il a remarqué euh, que les champignons avaient empêché la croissance des bactéries juste à leurs alentours. Il a ensuite analysé pour la, le contenu de ces cultures et il a isolé un composé qui permettait d'empêcher à certaines bactéries de, de se multiplier. Quelques années plus tard... Euh, plus de 10 ans d'ailleurs. Le premier antibiotique sortait. J'ai bien résumé l'histoire. En fait, c'est une histoire très très complexe parce que il euh, y a une rivalité entre les Américains qui ont développé les premières pénicillines et les Anglais qui euh, donc Fleming était écossais, mais euh, il travaillait en Angleterre. Donc les Anglais, les, les Américains et les Anglais étaient un peu en concurrence pour sortir ces molécules. Et euh, c'est une histoire assez marrante. Et finalement, c'est pendant la deuxième guerre mondiale que les premières euh, pénicillines sont sorties. Euh, donc alors, qu'est-ce que c'est que cette pénicilline et comment fonctionne-t-elle en fait, les bactéries sont des organismes qui ressemblent beaucoup à chacune de nos cellules. Mais la principale différence entre les bactéries et, les, et nos cellules, c'est qu'elles ne possèdent pas de noyaux, alors que nos cellules possèdent quasiment toutes un noyau. On dit que les bactéries sont des prokaryotes, alors que nos cellules, donc nous, sommes des eucaryotes. Donc prokaryotes, eucaryotes. C'est une distinction qui est fondamentale dans le monde du vivant, les prokaryotes et les eucaryotes. Euh, une autre différence qui est importante entre les bactéries et nos cellules à, à nous, c'est que les premières, donc les bactéries, ont une membrane beaucoup plus épaisse que celle de nos cellules. Les bactéries, en fait, ce sont des êtres unicellulaires qui sont confrontés à un milieu extérieur parfois hostile et changeant. Et donc, pour, pour se faire une image, ils ont besoin d'un gros, gros manteau en comparaison à nos cellules qui sont toujours à température constante, à milieu constant, etc. Donc, elles n'ont pas besoin d'un gros manteau comme, comme les bactéries. D'ailleurs, pour les bactéries, on appelle leur, leur, leur membrane, on l'appelle la paroi bactérienne, alors que pour nos cellules, on parle de membrane plasmique. Euh, mais alors la construction de cette membrane, de la, de la paroi, pardon, la construction de cette paroi pour les bactéries est, est assez complexe, parce qu'en fait, euh, cette paroi est constituée d'énormes molécules très très longues, très très grosses, qui sont des polymères, en fait. Les polymères, ce sont des répétitions, de plein de petites molécules identiques attachées les unes aux autres. Donc ces polymères très très gros qui forment leur paroi, ils ne peuvent, so peuvent pas sortir de leur première membrane cellulaire. Parce que les, les, les bactéries, en fait, elles ont une petite membrane comme la nôtre, et la grosse membrane extérieure. Et les, donc les grosses molécules de la paroi ne peuvent pas sortir par la première membrane. Donc la solution trouvée par la bactérie pour faire sortir ces, ces énormes molécules, c'est de faire sortir en premier toutes seules les monomères, donc les petites briques qu'on va mettre l'une à côté de l'autre pour former les polymères, elles les font sortir une par une séparément, elles font sortir ensuite les enzymes, séparément aussi, donc tout ça passe par la première membrane, et à l'extérieur, elle assemble sa paroi, à l'extérieur d'elle-même en fait. Si on veut une image pour comparer, c'est un petit peu comme les bateaux en maquette qu'on construit dans les bouteilles, on, on introduit d'abord les pièces, et après on monte la maquette à l'intérieur de la bouteille. Ou c'est comme la station internationale spatiale, la station spatiale internationale, qu'on qu assemble déjà en orbite en fait. On ne pourrait pas envoyer tout d'un coup, ça serait trop lourd et trop gros. Donc, voilà, pour, euh, pour la fabrication des bactéries. Euh, la bactérie fait sortir les petites briques d'une part, les enzymes d'autre part, pour construire sa paroi, et elle le fait à l'extérieur. Je vous passe le nom des composants de la paroi, il n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, euh, les protéines, les enzymes qui sont chargées d'assembler les briques de, de la paroi, elles s'appellent les protéines liant la pénicilline. Protéines liant la pénicilline ou PLP. Voilà, donc vous l'avez compris, la pénicilline elle va se lier à ces enzymes et elle va empêcher leur fonctionnement. La bactérie, la bactérie va être incapable de synthétiser sa propre paroi et de l'entretenir, ce qui est un, indispensable à sa survie. La pénicilline a donc un effet bactéricide, elle va tuer les bactéries qui vont, euh, avec lesquelles elle va être mise en, mis en contact.
0: D'accord, systématiquement en les empêchant de construire cette paroi, donc en se liant aux enzymes PLP, c'est comme ça que ça marche.
4: Voilà, exactement. Mais les pénicillines ne tuent pas toutes les bactéries. Loin de là même. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la manière dont on les a découvertes En fait, les pénicillines étaient présentes dans le milieu du culture de Docteur Fleming, contaminé par le champignon du genre Penicillium. En fait, les pénicillines sont synthétisées par les champignons, dans le but d'empêcher les bactéries de venir digérer leurs nutriments. Parce qu'en fait, les, les champignons et les bactéries, ils occupent la même niche écologique, la fermentation des sucres. Ils, ils mangent la même chose. Les champignons et les bactéries sont en guerre pour les sucres, depuis, disons, des millions d'années, pour être gentil. Et les pénicillines sont l'arme développée par les champignons pour renvoyer les bactéries dans les, dans les abîmes insondables d'où elles proviennent. À noter qu'on aurait apprécié que les bactéries aient également la gentillesse de nous synthétiser des molécules anti-champignons. Les champignons nous, nous, nous fabriquent des pénicillines contre les bactéries. On aurait aimé que les bactéries fassent la même chose pour les champignons,
2: ouais, ça mais été sympa, elles hein.
4: l'ont pas fait. Pourquoi ça aurait été pas mal, mais elles l'ont pas fait. Et d'ailleurs, ironiquement, la plupart des composés antifongiques, donc anti-champignons qu'on a, sont synthétisés en fait par d'autres champignons qui euh, qui, qui s'en mettent plein la poire, qui s'en plein, plein la poire entre eux. Donc voilà. Enfin, tout ça pour dire que si les bactéries n'ont pas la civilité de nous avoir préparé des composés antifongiques au fil de l'évolution, elles ont même trouvé des moyens de résister aux pénicillines, ce qui ne nous arrange pas du tout. Et force est de reconnaître que le contraire aurait été étonnant, puisqu'elles y sont confrontées depuis très très longtemps. Donc, les pénicillines ne sont pas actives sur toutes les bactéries. Alors, là, par exemple, la première pénicilline qu'on a, qu a commercialisée, la pénicilline G, ou benzylpénicilline, qui est encore commercialisée aujourd'hui, euh, elle a un spectre d'action, ce qu'on appelle un spectre d'action, limité à certaines bactéries. Alors, comment les bactéries font pour échapper à cette pénicilline euh, En fait, elles ont une, en fait les, la paroi des bactéries est un tout petit peu plus complexe que celle que je vous ai décrite tout à l'heure. à savoir, une membrane comme celle de nos cellules, puis une grosse paroi épaisse. Euh, donc cette paroi épaisse s'appelle le protéoglycane. En fait, je vais vous dire son nom, ce sera plus simple. Donc les bactéries qui ont cette structure, membrane plasmique plus protéoglycane très épais, sont dites « grammes plus ». Là, s'il y a quelque chose à retenir dans ce dossier, c'est cette appellation « grammes plus, grammes moins euh, ». C'est fondamental en bactériologie. C'est comme la différence entre les plantes et les animaux. C'est presque aussi important. Il y a « grammes plus » d'un côté, « grammes moins » de l'autre côté. Donc, on appelle Gram parce que c'est le nom du chercheur qui a mis au point les méthodes pour révéler cette différence entre les bactéries. Donc les grammes, d'un côté, ont une membrane et une paroi épaisse, comme je vous ai mais les grammes moins, par contre, c'est différent. Elles ont une architecture plus complexe, à savoir la membrane plasmique, donc fine comme la nôtre, le protéoglycane épais, comme, euh, comme pour les autres bactéries, enfin un peu plus fin, mais c'est sans importance, et une troisième couche qui ressemble à la première, une autre membrane qu'on appelle membrane externe. Donc elles ont trois couches en fait. Il euh, y a des bactéries qui sont en fait ni grammes plus ni grammes moins, euh, qui sont un peu plus rares. C'est comme par exemple le bacille de coque Coq, qui est responsable de la tuberculose. Lui, il a une paroi beaucoup plus épaisse que tout le monde. Euh, C'est un vrai tank en fait, mais, euh, mais je m'égare, on va, ne on va pas parler de ça, on va rester sur les cas, les, les bactéries classiques. Donc la pénicilline G agit en bloquant les enzymes de synthèse du protéoglycane. Donc ça, vous vous en souvenez, c'est comme ce que, vous avez, ce que je viens de vous expliquer. A priori, elle devrait agir sur les grammes plus et les grammes moins, puisque les deux catégories ont cette couche de protéolicane épais, euh, elles l'ont toutes les deux. En fait, c'est pas ça. Les, les, les bactéries grammes négatives, elles sont résistantes naturellement aux pénicillines. Pourquoi Enfin à la pénicilline G. Pourquoi Parce que la raison la raison est toute simple, c'est parce que la troisième couche, la membrane externe dont on dispose les grammes moins, bloque l'accès de la pénicilline G au protéoglycane. Donc c'est un gros avantage pour les grammes moins. elles sont protégées contre la pénicilline G. Mais en fait, euh, cet avantage des, des bactéries grammes moins, euh, les, en fait, les grammes-plus en ont, en, ont aussi de, de pouvoir se défendre contre les pénicillines. Euh, les pénicillines, en fait, il faut savoir que ce sont des molécules qui ne sont pas stables du tout. Euh, c'est là, là leur moindre défaut. Ce sont des composés chimiques euh, un peu improbables avec notamment un cycle à quatre côtés, un carré, en fait, dans leur structure. Donc euh, là, un petit aparté pour vous expliquer ce que je viens de dire. Euh, Est-ce que vous savez ce que c'est une structure cyclique en chimie
0: Une structure cyclique Ouais. Je vais ouais. être le premier à avouer mon ignorance crasse, j'en ai pas la moindre ah. idée. Les... Ok. C'est une structure qui fait un cercle
4: euh, Oui, c'est ça, en fait. C'est des atomes qui vont... Donc les molécules, c'est un assemblage ouais. d'atomes. Et quand on a plusieurs atomes qui sont reliés, ils peuvent se relier soit en, de manière linéaire, soit ils vont former un cycle. C'est-à-dire que c'est comme, comme des enfants qui se donnent la main en faisant la ronde. Et en fait, ces structures cycliques, elles sont très fréquentes en chimie. Mais euh, à partir d'un certain nombre de, de sommets, euh, elles sont stables et en dessous, elles sont instables. Donc euh, quand il y a cinq sommets ou plus, c'est très stable. En revanche, en dessous, c'est un peu instable. Et la raison à ça, une raison simple, c'est qu'en fait, quand le nombre de sommets diminue... L'angle entre les côtés diminue, donc et en fait les côtés c'est les électrons, donc ça veut dire que les électrons qui relient les atomes vont se rapprocher les uns des autres, et en fait ça déstabilise le cycle. Donc en fait les pénicillines elles possèdent un cycle à quatre côtés, ce cycle on l'appelle lactam, c'est pour ça qu'on dit que les pénicillines sont des bétalactamines, et donc ce cycle est très, est très instable. Donc les, les bactériogrammes plus qui n'ont pas leur membrane externe de membrane externe pour être protégés contre les, contre les pénicillines ont trouvé une parade grâce à cette propriété cette fragilité des bêta lactamines elle synthétise une enzyme qui permet de détruire les pénicillines wow. c'est très facile puisque le cycle est très fragile donc cette enzyme s'appelle une béta-lactamase et en, en la sécrétant autour d'elle la bactérie détruit toute forme de pénicilline G qui oserait s'approcher donc okay. euh, à ce moment-là, c'était à peu près l'état des lieux quand on est arrivé dans, le, dans la bataille entre bactéries et entre champignons et bactéries. Euh, la plupart des bactéries grammes plus, par contre, ne possédaient pas de bêta-lactamase, en fait. Car fabriquer une enzyme coûte de l'énergie à la bactérie, et finalement, il y a plein d'endroits où on n'est pas embêté avec ces histoires de pénicilline. Donc, l'homme s'est intéressé par enfin, les scientifiques. Après avoir compris comment fonctionnaient les pénicillines, ils ont découvert, ils ont découvert comment, comment les bactéries avaient trouvé les moyens de se prémunir contre elles avec les bêta-lactamases ou les problèmes de la membrane externe chez les grammes moins. Et là, les chimistes ont commencé à réfléchir et à mettre leurs petits grain de sel. Les chimistes, en fait, ils ont cherché à synthétiser une molécule qui résistait aux bêta-lactamases et ils ont retrouvé assez rapidement une molécule qu'on a appelée la méticilline. Comment est-ce qu'ils ont trouvé, comment est-ce qu'ils ont fait pour résister aux bêta-lactamases? En fait, c'est tout simple. Ils ont rajouté une chaîne très très longue et très encombrante à la pénicilline G originelle, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la première qu'on a sortie. Donc, ils ont ajouté une, une chaîne très, une très grande chaîne d'atomes à cette pénicilline. Et en fait, cette chaîne, elle va bloquer l'accès de la bêta-lactamase des bactéries à la pénicilline. Et la bêta-lactamase perd son efficacité, tandis que la pénicilline, en l'occurrence, la retrouve. C'est comme, moi, ça me faisait penser, quand on mettait du chewing gum dans la serrure de la, de la salle où on allait avoir un contrôle de maths. <rire> euh, en fait, c'est pas tout à fait pareil, il aurait fallu qu'on puisse coller le chewing gum sur la clé, et après, donc, la clé pouvait plus rentrer dans la serrure. La clé, c'est la pénicilline, la serrure, c'est la béta-lactamase. Donc, c'est un petit peu ce qu'ont ce qu fait les scientifiques pour bloquer l'accès des pénicillines aux bêta-lactamase. Ils ont changé la, la pénicilline, ça a formé la méticilline. Donc, l'homme venait de faire son entrée dans la bataille, c'était en 1959, avec la découverte de la méticilline. Toutes les molécules qui ont suivi, qui dérivaient de cette méticilline, on les a appelées les pénicillines M. Donc, M comme méticilline. <rire> Euh, Aujourd'hui, on, on les utilise encore, c'est par exemple l'oxacilline, mais ce n'est pas très répandu et on va voir pourquoi. Donc une autre des améliorations que l'homme a apportées à la pénicilline, c'est la faculté de s'attaquer aux bactéries okay. gram moins qui sont protégées. On l'a vu tout à l'heure, elles sont protégées par leur membrane externe. En fait, cette membrane externe, elle, est porée, elle, elle a des pores à de nombreux endroits pour laisser passer l'eau et les nutriments dont elle a besoin pour survivre. Euh, en 1961, euh, les chimistes ont réussi à faire une nouvelle pénicilline. Dans la caractéristique était qu'elle pouvait passer par ces petits pores de la membrane externe des bactéries gram et qu'une fois qu'elle pouvait, qu'elle était passée par ces petits pores, elle pouvait bloquer la synthèse du protéoglycane des bactéries gram Donc la molécule s'appelait l'ampicilline et c'était le chef de file des pénicillines A. Euh, donc, je pense que vous connaissez tous l'amoxicilline. En fait, c'est la le, le médicament s'appelle le clamoxyl. Ben, l'amoxicilline c'est la petite 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 fillette de l'ampicilline. Euh, la première des pénicillines A, en fait. Vous connaissez l'amoxicilline.
0: Oui, bien sûr. Hein. Euh,
2: moi, okay. je t'avouerai que non. Tu n'en as jamais pris. Pff, jamais je malade prends alors. très rarement de médicaments. Ouais. C'est vrai, en plus, je suis jamais malade. Voilà. Ok,
4: bon, en fait, c'est un, un antibiotique qui est relativement, euh, relativement connu, enfin répandu, quoi. Donc, euh, avec la méticilline, chef de file des pénicillines M, qui pouvait s'attaquer à toutes les bactéries Gram+. Même ceux qui ont une bêta-lactamase et l'ampicilline chef de file des pénicillines A qui pouvait s'attaquer aux bactéries grammes négatives, euh, on semblait être en mesure de neutraliser n'importe quelle bactérie. Ouais. Mais en fait, rapidement, évidemment, on a déchanté. Alors, il y a eu une, une bactérie qui s'appelle Staphylococcus, euh, Staphylococcus aureus, qui est une bactérie gramme positive euh, qui produisait une bêta-lactamase, bétala, donc qui devait être sensible à la méticilline résistante au bétalactamase. Donc au début, ça marchait, elle était sensible, et on, on l'a tuée à la méticilline. Mais rapidement, en fait, à peine deux ans après la découverte de la méticilline, on a découvert des, des Staphylococcus aureus résistants à la méticiline. Tout le monde était étonné de la rapidité avec laquelle cette, cette résistance s'était développée, et donc on, a, on lui a donné ce petit nom de star, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline ou SARM. C'est un peu une star chez les bactéries, un genre de versingetorix en fait. C'est une bactérie très résistante et très très célèbre. En fait, tout simplement, le mécanisme qu'elle a trouvé, c'est qu'elle modifiait ses PLP, donc les enzymes de fabrication de la paroi, elle les modifiait tout simplement et du coup, les pénicillines ne peuvent plus s'accrocher dessus. Donc c'est assez imparable comme, comme technique. Et de même, de même les bactéries grammes négatives, on s'est aperçu qu'elles euh, aussi, en plus d'avoir leur membrane protectrice, elles avaient des beta-lactamases. Donc les pénicillines A qui arrivaient à passer par la membrane, elles se faisaient détruire euh, en arrivant dans la paroi euh, épaisse, elles, elles se faisaient détruire par les bétalactamases euh, parce qu'elles n'avaient pas une grosse chaîne encombrante comme les pénicilline M qui les protégeait Et on ne peut pas rajouter de grosses chaînes encombrante aux pénicillines A parce que si on leur rajoute une grosse chaîne, elles ne passent plus par les pores de la membrane externe. Donc là, le problème se complique. Euh, dans tous les cas, on était coincé euh, pour, les, pour les PLP qui changent, du, du Staphylococcus aureus, on ne pouvait rien faire. Mais par contre, on a trouvé une solution pour les β-lactamases des grammes négatifs. Je ne sais pas si vous me suivez, là, c'est peut-être un petit peu trop... Euh, il y a trop de nouveautés vous arrivez
2: euh,
0: Non, non, pour moi, pour moi ça va. Donc, okay. si, si on résume un tout petit peu, donc on, a, on, on a les pénicillines M qui s'attaquaient au gramme plus, les pénicillines A qui s'attaquaient au gramme moins... Le Staphylococcus voilà, aureus a réussi à, à, à développer une résistance.
4: Voilà, exactement. Résistance à la méticilline. Et donc, yeah. euh, et donc les, et en plus, et de même, les, les grammes moins, où aussi, on s'est aperçu qu'ils résistaient aussi au pénicilline A parce qu'ils produisaient aussi une bêta-lactamase. C'est ouais. exactement ça. Donc, à ce moment-là, on en est là. Et donc, on trouve une autre solution. En fait, on crée un leurre à bêta-lactamase pour, bê pour ces bactéries grammes moins. En fait,. Euh, on ajoute une petite molécule avec la pénicilline A qui a beaucoup d'affinités pour la β-lactamase, donc l'enzyme de destruction, mm -hmm. ce qui permet de faire que cette enzyme va s'occuper de la petite molécule plutôt que de la vraie pénicilline. Et donc la pénicilline A peut aller faire son boulot tranquillement en bloquant les PLP et on a gagné, on a réussi notre, on a réussi notre coup.
0: Après, donc c'est vraiment molécule, comme ça que ça bah, Oui, oui, exactement. Ouais. Ouais, c'est fascinant. Ouais. C'est quoi cette molécule
4: alors cette molécule c'est euh, l'acide clavulanique, donc c'est très connu, euh, c'est sorti au début des années 80, c'est l'augmentin en fait, euh, ça s'appelle l'augmentin, c'est son nom commercial, c'est un inhibiteur de β-lactamase avec une pénicilline A. En fait, euh, augmentin, ça s'appelle augmentin parce que c'est comme du clamoxyl, le clamoxyle c'est la ou la pénicilline A, auquel on rajoute l'acide clavulanique, qui est un inhibiteur de bétalactamase et donc qui va augmenter son effet, qui va l'améliorer. La, donc voilà pour la petite histoire. Euh, grâce à l'augmentant les pénicillines A retrouvent son activité sur les bactéries gram négatives et positives euh, <coughs> donc voilà
0: ouais c'est fort ça excellent donc, ouais, euh, bon, euh, le, en Suisse on appelle ça augmentine, c'est rigolo mais enfin c'est le même ah, oui? ça, Ouais, ça contient de l'acide Ouais, de mais l'augmentant c'est
4: vraiment universel hein.
0: ouais, 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 ouais. Euh, donc, et puis donc ça c'est une stratégie qui marche toujours
4: ça, c'est une stratégie qui marche toujours. En fait, l'augmentation, je vous dis, on l'avait trouvé en 1980. Et depuis, bah, c'est toujours l'antibiotique le, le numéro un euh, utilisé, euh, utilisé quoi, dans, la, dans la vie de tous les jours, quoi, je veux dire. Mais euh, oui, parce qu'en en fait, le problème avec ces antibiotiques, c'est l'émergence de résistance. Ouais. Là, on en parle beaucoup dans la presse et ça fait que souvent, il y a des molécules dont on ne peut plus se servir parce qu'il euh, y a des résistances. Donc, qu'en est-il vraiment de cette histoire Souvent, on entend parler d'études alarmistes sur l'évolution des résistances aux antibiotiques. Et grosso modo, il faut, faut bien dire ce qui est, ça représenterait un travail monstre d'en faire le bilan, donc je ne l'ai pas fait, j'ai juste euh, pris quelques points pour, euh, pour faire le bilan. Cependant, on peut dire avec pas mal de certitudes, je pense que globalement, le pourcentage de bactéries isolées, donc euh, des prélèvements, le sang, etc., à chaque fois qu'on envoie des bactéries au laboratoire, le pourcentage de, de, de bactéries résistant, résistantes aux antibiotiques parmi elles, il augmente assez lentement, et, mais, mais inexorablement. en enfin, fait non, pas inexorablement, parce qu'on s'est aperçu, par contre, et ça c'est une certitude, que les politiques de santé publique qui sont destinées à faire baisser les résistances, les résistances sont généralement utiles. Lorsqu'on arrête d'utiliser une molécule à tout bout de champ, le pourcentage de résistance diminue euh, au sein de la population bactérienne. C'est ce qui s'est passé là euh, pendant les années 2000 avec la campagne de, de prévention en France pour... pour, pour, pour euh, pour la diminution de l'utilisation des antibiotiques dans les angines notamment, et eh bien on s'est aperçu que ça avait fait baisser le pourcentage de résistance de certaines bactéries, notamment impliquées dans les angines, dans les angines euh, de faire baisser donc le pourcentage de résistance chez ces bactéries-là. Mais alors pourquoi Pourquoi est-ce que euh, les résistances apparaissent <rire> En fait la réponse elle est très simple, elle réside dans la sélection naturelle. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin on en parle beaucoup sur podcast science, mais finalement la sélection naturelle c'est trois principes, variation, adaptation et hérédité. Donc, alors, ici, la variation, c'est la présence au sein de la population d'un mécanisme de résistance. Certaines bactéries ont ce mécanisme de résistance, d'autres ne l'ont pas. Ensuite, on a l'adaptation. Donc, l'adaptation, c'est que la variation permet, dans des conditions données, d'augmenter à un individu ses chances de se reproduire. Donc, ici, le mécanisme de résistance, dans un milieu où il y a beaucoup d'antibiotiques, il va augmenter les chances de se reproduire pour la bactérie qu'il possède, alors que celle qui ne l'a pas va, va risquer de mourir sans se reproduire. Et enfin, troisième principe, l'hérédité, donc, la bactérie se transmet la bactérie transmet ce gène à, à celles qui descendent d'elle, et euh, la fréquence du gène de résistance augmente donc au sein de la population bactérienne. Donc ça, voilà, c'est la réponse à la question, pourquoi est-ce que les résistances augmentent C'est tout simple, en fait, c'est la sélection naturelle. Mais euh, pourquoi est-ce que les résistances diminuent quand on arrête de servir un antibiotique ben, En fait, c'est tout simple, c'est qu'à contrario, dans un environnement où l'antibiotique n'est pas présent, Posséder le gène de résistance n'apporte aucun avantage sélectif. Voire c'est un désavantage parce que la bactérie va, va, va être obligée de, enfin, va produire une enzyme qui sert à rien et donc ça va lui coûter de l'énergie et ça va lui, ça va pas lui rendre service. Donc euh, donc le taux de résistance va redescendre en, en l'absence d'antibiotiques. Ce mécanisme est aussi responsable de euh, ce qu'on appelle l'effet barrière de la flore commensale. L'un des avantages à héberger gracieusement toute la, toutes les bactéries de, de, de la flore commensale, c'est-à-dire des bactéries non pathogènes, c'est qu'elles vont nous protéger contre les bactéries qui seront éventuellement plus virulentes et éventuellement résistantes aux antibiotiques, en les, en les empêchant tout simplement d'occuper le terrain et en les soumettant à la sélection naturelle. Parce qu'en fait, empiler les enzymes de résistance ne euh, va, va pas constituer... Enfin, Disons qu'une bactérie qui possède un mécanisme de résistance contre tous les antibiotiques, elle va pas avoir elle va avoir un, un gros désavantage pour s'imposer au milieu des bactéries qui n'ont aucun euh, facteur de résistance s'il si n'y a pas d'antibiotiques en présence, parce qu'elle aura plein d'enzymes à produire qui lui serviront à rien. Et donc, tant que la population bactérienne ne sera pas au contact des antibiotiques en question, la bactérie qui possède la résistance n'est pas avantagée, elle est au contraire désavantagée, donc elle va avoir tendance à s'éteindre. Et voilà pourquoi, donc quand on utilise moins ou à bon escient une molécule antibiotique, les bactéries qui, qui possèdent les enzymes de résistance à cette bactérie vont voir leur nombre progressivement diminuer. Euh, et donc, en fait, par là, par, on se sert de la guerre qu'il y qui a entre les bactéries, entre elles, pour préserver nos armes, euh, les antibiotiques.
0: Ouais, c'est super, en fait. super intéressant. Super intéressant.
4: Ok, merci. Euh... Bah, moi, ça, moi bon. ça me passionne. Donc la,
0: la bactérie ne doit pas lutter que contre l'antibiotique, elle doit aussi lutter contre, contre toutes les... Les, les résistances ne sont pas du tout une fatalité.
4: Elles sont une fatalité les, les, enfin, sont dans la mesure où on est toujours en train de s'occuper... On ne peut pas s'empêcher de... Enfin, on peut pas s'arrêter d'utiliser des antibiotiques, mais si on s'arrêtait, en quelques années, il n'y aura plus de résistance.
0: Ouais. C'est voilà. vachement intéressant, c est, c est... parce que c'est vrai que ce n'est pas comme ça que c'est présenté dans, dans, dans la presse, quoi. Comme tu disais en, en intro, c'est souvent alarmiste. Euh, ouais, clair. On, ouais, on présente ce phénomène de résistance comme, que, comme la fin des, de l'efficacité des antibiotiques, en annonçant qu'un jour on n'aura plus rien pour se soigner, ce sera le retour au, au Moyen Âge. Euh, mais non, là, tu, tu casses de nouveau un bon paquet d'idées reçues. C'est super intéressant.
4: Bah ouais, en fait je vais revenir là-dessus parce que c'est quand même vrai que c'est quand même vrai que les résistances augmentent parce qu'on continue à se servir des molécules, mais, euh, mais c'est pas si grave que ça en fait je trouve. Mais bon, c'est c'est pas un avis vraiment c'est pas un avis vraiment scientifique. Ce qui est scientifique et ce qui est certain, c'est que si on s'arrête d'utiliser les molécules, les résistances retombent. Ça c'est certain. Après la gravité de la situation, ça pour l'apprécier, je pense que c'est pas forcément de de mon ressort. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est du ressort de personne en fait. Mais voilà, pour le oui, pour le mythe, c'est vrai que c'est pas inéluctable quoi, la progression des bactéries des résistances.
2: Mmh, OK.
4: Donc les deux règles qui émergent de ça, c'est que, un, en utilisant le moins possible une molécule antibiotique, on diminue la fréquence des mutants résistants. Donc ça, c'est première chose. Et deuxième chose importante à souligner, c'est que les mécanismes de résistance émergent plus facilement lorsque les populations sont soumises à des doses faibles d'antibiotiques et pendant des courtes durées. Dans cette, de cette manière, la résistance peut émerger progressivement, parce que les bactéries ont le temps, entre guillemets, de trouver des mécanismes qui fonctionnent. Alors qu'au qu contraire, si on soumet directement à une population à une grosse dose d'antibiotiques pendant une longue durée, toutes les bactéries vont casser leur pipe et personne ne va résister. Et donc c'est pour ça qu'il est important de poursuivre les traitements jusqu'au bout, même si on va mieux, en fait. Quand on a un médicament, il faut bien le prendre toute la durée pour laquelle il nous a été prescrit, enfin un antibiotique. C'est pour empêcher les bactéries qui auraient trouvé une résistance... Euh, sur la fin, sur le tard, euh, en résistant euh, au dernier moment, il faut vraiment que toutes les bactéries meurent pour être sûr d'avoir éliminé toutes les formes de résistance à l'antibiotique. Donc, à propos de, de, de l'apparition de ces résistances, il y a aussi un truc dont je voulais vous parler, c'est les antibiotiques d'élevage. C'est un peu une des raisons pour lesquelles euh, ce, que, ce que je viens de dire, en fait, ça fait c'est les antibiotiques d'élevage, ça fait beaucoup grincer des dents. Parce que si, si on refuse à une maman euh, les antibiotiques pour son enfant quand son enfant est malade, il est évident que la maman, elle ne va pas comprendre pourquoi, comment est-ce qu'on va pouvoir distribuer des antibiotiques à des, euh, à des tonnes d'animaux, comme ça, alors qu'on les refuse à son enfant. Et quelque part, il y a une certaine logique.
0: Oui, effectivement, surtout euh. qu'on s'en sert comme, comme accélérateur de croissance chez, chez les animaux. C'est même pas pour les soigner. Enfin, c'est un truc
4: avérant. C'est vrai, oui. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est interdit maintenant en Europe. On n'a plus le droit de s'en servir comme accélérateur de croissance. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux états unis ils le font. L'utilisation des antibiotiques est... Euh, ouais. En fait, parce qu'en tuant les bactéries de la flore commensale, euh, les bactéries intestinales, en fait, en, do, en donnant des antibiotiques, on va augmenter l'absorption des nutriments par les animaux et donc, en fait, on va avoir besoin de leur donner moins de nourriture parce que les bactéries n'auront pas en euh, intermédiaire avec les bactéries et ça coûtera moins cher en nourriture, quoi, du coup. Donc, ouais, effectivement, aux États-Unis, ils font ça. Mais en Europe, chez nous, les règles sont un peu plus strictes. Donc, on n'utilise pas les antibiotiques comme facteur de croissance. Et on n'utilise pas les mêmes antibiotiques, jamais les mêmes antibiotiques qu'on euh, qu donne aux humains, on ne donne, donne jamais les mêmes aux animaux. En fait, de cette manière, on est sûr que, euh, on est sûr que vu qu'en plus les bactéries qui infectent l'homme et les animaux ne sont pas toujours les mêmes, et que les antibiotiques ne sont pas les mêmes du tout, donc ça c'est interdit, en fait on limite de cette manière l'impact sur l'évolution des résistances. Mais euh, ces mesures sont insuffisantes, et en fait on a montré que les résistances développées par les bactéries d'animaux d'élevage pouvaient, par différents mécanismes, augmenter la résistance des, bacté des bactéries humaines aux antibiotiques. Donc la question est loin d'être résolue. Mm. Mais, euh, mais disons qu'on a fait des progrès dans la réglementation en Europe, par rapport aux états unis
0: Au début, il faut bien commencer quelque part.
4: Oui, exactement. Donc voilà, Donc la tendance globale, actuellement, elle reste euh, à l'augmentation des résistances. Mais, alors, ce qu'on peut dire sur l'augmentation de ces résistances c'est qu'elle est lente. Déjà, c'est 1 ou 2%. Par exemple, s'il y a 20% de bactéries qui sont résistantes à, une molécule, résistantes à une molécule, disons que ce pourcentage va augmenter de 1 à 2% par an. Donc, c'est très, relativement lent. Et, et d'autre part, il faut savoir aussi que c'est plus ou moins contrôlé, en fait. L'une des stratégies qu'on va utiliser à l'échelon public pour lutter contre les bactéries, pour l'émergence des résistances chez les bactéries, ça va être d'user toujours, d'user, entre guillemets, toujours les mêmes molécules. En fait, les recommandations qu'on donne aux médecins, c'est d'utiliser toujours les molécules les plus simples et les moins évoluées pour soigner leurs leur malades. En fait. De cette manière, en fait les résistances elles vont éventuellement progresser, mais ce sera toujours sur les molécules les plus, euh, les plus simples dont on dispose. Et entre guillemets, on va, ça ne va pas trop nous poser de problème, car on fera exprès de se garder sous le coude des molécules plus complexes, plus évoluées, dont on ne se sert jamais, et qui vont avoir, elles, une efficacité, une efficacité très importante sur les germes qui deviendraient trop gênants dans des cas graves. Donc en fait, la plupart du temps, on va pas avoir besoin d'aller jusque ces molécules-là qui sont très efficaces, car l'immunité naturelle et les antibiotiques de première ligne vont suffire à venir au bout de la bactérie. Et en fait, comme ça, les résistances n'apparaissent que sur des molécules de première ligne, on va dire. Donc euh, l'exemple parfait c'est celui des carbapénèmes. Donc en fait les carbapénèmes c'est euh, c'est <coughs> une, une famille de molécules dont les résistances sont rarissimes en France. Elles sont, il n'y a jamais quasiment une résistance à cette euh, à cette molécule en France. Les seuls moments où on va avoir des résistances c'est sur des bactéries d'importation, sur des sur des cas d'importation. C'est des bactéries qui seront qui viendront d'autres pays, souvent un petit peu moins développés économiquement, et euh, chez eux, ils vont utiliser le, le médicament un petit peu sans politique globale, et donc ça va permettre l'apparition de résistance, et, euh, et, et donc euh, ça, ça n'arrive pas en France quand on se sert bien de la molécule. Donc c'est carbapenem, c'est quand on a parlé beaucoup euh, récemment là, des bactéries super résistantes venues d'Inde, et euh, coli, euh, super résistantes, je ne sais pas si vous vous en rappelez, enfin ça avait fait un peu de bruit, c'était pas les c'était pas celle qui contaminait les graines bio mais c'était une autre qui a, dont on a parlé après donc c'était on disait qu'elle était super résistante parce qu'en fait elle résistait au carbapenem et que ça en France on le voit jamais mais elle venait d'Inde en fait et donc, euh, donc voilà ça devenait euh, ça nous faisait peur mais en fait c'est pas très grave quoi parce que c'est juste une souche et bon voilà ok alors je, je mettrai un lien euh, vers le un, vers un papier du du journal euh, du Clinical euh, du Clinical Infectious Disease Oxford Journal, donc sur l'état des lieux, en fait, des molécules euh, antibiotiques dont on se sert, et sur, et sur les bactéries, sur les résistances. En fait, c'est un rapport qui présente une liste des bactéries qui risquent de poser des problèmes dans les années à venir, en résistant à nos antibiotiques les plus performants. Parmi elles, il y a le SARM, dont je vous parlais tout à l'heure, le Staphylococcus aureus, résistant à la méticiline. Il avait surpris tout le monde, vous vous souvenez, en devenant résistant à la trouvaille des chimistes, les pénicillines M pour bloquer ces bêta-lactamases. Eh bien, en fait, ce, ce sarme-là, il nous donne encore du fil à retordre. Mais, euh, bref, en fait, ce, ce rapport nous permet de comprendre euh, le nœud du problème, qui est avant tout économique. En fait, ce que le problème, c'est que les antibiotiques dont nous disposons, et je vous ai décrit qu'un tout petit bout de la principale famille, les pénicillines, ils suffisent largement à traiter la plupart des bactéries du commun des mortels. Et en fait... Dans ce cas de figure-là, le problème est statistique, c'est-à-dire que tant que nos antibiotiques suffiront à combattre l'immense majorité des bactéries, comme c'est le cas actuellement, les grands laboratoires n'auront aucun intérêt à développer de nouvelles molécules qui coûtent très cher euh, en recherche et en développement, et qui finalement ne rapportent pas grand-chose, puisque la politique serait de s'en servir le moins possible. Parce que la politique serait de préserver l'apparition de résistance, et donc de ne pas prescrire justement ces molécules, de ne les prescrire que dans les cas rares où des bactéries super résistantes apparaîtraient. Donc, en fait, on voit bien que le modèle économique de ces molécules-là ne serait pas viable du tout pour les gros laboratoires. Et, euh, et donc, les molécules en cours de développement actuellement sont de plus en plus rares parce qu'on sait très bien que ça ne rapporterait pas assez aux laboratoires. Et c'est la raison pour laquelle les médecins ne cessent de tirer la sonnette d'alarme pour inciter les euh, laboratoires à développer de nouvelles molécules. Ils veulent, en fait, attirer l'attention sur le fait qu'on va manquer de molécules, ce qui est, entre guillemets, vrai, mais qu'en fait, on manque surtout de molécules pour les cas rares de où, on a, où on, a, on a affaire à des bactéries super résistantes, mais en fait, dans les cas euh, les plus fréquents, on n'a pas de problème et c'est ça qui intéresse les labos, c'est les cas les plus fréquents en fait. <rire> Donc évidemment, les souches nosocomiales constamment confrontées à des antibiotiques dans les unités de soins intensifs, elles finissent par euh, empiler les mécanismes de résistance et il arrive même que des souches deviennent ce qu'on appelle tautoresistantes, résistantes cest c'est-à-dire résistantes à tout, mais en fait les laboratoires ils ne développent pas de nouvelles molécules pour ces cas euh, sporadiques, comme je vous disais. C'est mm -hmm. un peu cynique, mais je pense que c'est ça la, la réponse, enfin le nœud du problème. Une des solutions proposées, ce serait de permettre aux laboratoires de faire entrer le coût de la recherche dans le prix des médicaments qu'ils commercialisent. Là, dans ce cas-là, il pourrait sortir des nouvelles molécules qui coûteraient très très cher parce que ne les vendraient pas souvent et qu'ils impacteraient le prix de la recherche sur le coût des molécules. Mais alors dans ces cas-là, il faut savoir que le prix des boîtes pourrait atteindre plusieurs milliers de dollars. Et, euh, et souvent, quand on se sert de ces molécules-là, c'est pour des patients qui sont déjà très mal en point. Donc euh, pour les systèmes de sécu, etc., ça serait... Euh, serait relativement dur à gérer, pour finalement un cas en espérance de vie qui serait même pas, euh, même pas énorme. Donc voilà, Donc pour finir et pour conclure, je vous dirais que pour le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline, finalement, pour s'en débarrasser, on utilise un antibiotique qui s'appelle la vancomycine, et, que et cet antibiotique existe depuis 1956, donc il est très très vieux et il marche encore aujourd'hui, et qu'en plus, donc cette vancomycine dont on sert pour combattre le Staphylococcus aureus résistant à la méticiline, c'est une molécule on, dont on sert également dans l'élevage euh, en utilisation intensive. Voilà, Alors, voilà.
0: J'ai eu une coupure de mon côté. Qu'est-ce que tu as dit au sujet de, de la vancomycine la, de, la dernière phrase, tu as dit la vancomycine dont on sert pour traiter ben, le plus, staphylococcus.
4: Ouais. En plus, cette molécule-là, on s'en sert massivement dans l'élevage le, pour, euh, pour les animaux, donc. Mais elle continue de marcher malgré ça, quoi, depuis 1956.
0: D'accord. Euh, mais j'ai voilà. vu que. Euh, certaines, enfin, que il y a des souches de Staphylococcus aureus qui ont, non, qui ont développé une résistance à la vancomycine aussi, qui était, qui était pour le temps oui, un peu le, 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 dernier espoir.
4: Oui, oui c'est vrai. Mais c'est, alors c'est, oui, effectivement. Mais ces souches-là sont rares. Donc c'est le, ce l'appelle le Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine, donc RV à la fin. Et, euh, et en fait, ces souches-là sont rares. Et en fait, l'avantage, c'est que, actuellement, il n'y a jamais à la fois euh, résistance à la vancomycine et résistance à la métis Soit l'un, soit l'autre. Et en fait du coup ce que, dans ce cas-là on peut utiliser la méticilline quand, quand il est résistant à la et la quand il est résistant à la méticilline. Mais il est tout à fait possible effectivement que on ait les deux euh, et les deux et euh, les deux, les deux Même si c'est pas encore arrivé. Mais là encore une fois est le problème et en fait des statistiques c'est pas un... c'est vrai que dans ce cas-là on serait coincé mais ça va arriver enfin dans un très rare cas et euh, finalement, c'est une question de société en fait, si on voulait encore développer des molécules on finirait toujours par être acculé à un moment donné à une bactérie dans un cas donné qui aurait toutes les résistances mais ouais, euh, ouais. enfin tu vois ce que je veux dire
0: je, je vois, je vois, ouais ok euh, là donc te, tu, tu nous as dit tout ce que tu avais à dire <rire> on, on, on peut discuter ouais,
4: <rire> ouais bien sûr j'ai je... dit tout ce que j'avais à dire ouais. je sais pas si <rire> trop long ou trop bref non,
0: ouais. Euh, non, euh, non. non c'était long, mais euh, euh, c'est devenu, c est, c est devenu euh, très agréable à écouter à partir du moment où il n'y avait plus les, les coupures. Ah ouais. Euh, donc, euh, vois, ouais, bien. bien. Euh, ouais. On, on a eu un certain nombre de, de rectifications, on ne t'a pas interrompu à chaque fois, mais de la part de, de Pierre, c'était notamment au début du dossier, donc Pierre Kerner, au début du dossier, quand tu, Kerner, euh, dossier, quand tu, quand tu présentais les... Euh, nos, nos différents prédateurs euh, ouais. je sais pas, Hélène t'as as, as réussi à tout noter tu, tu veux en dire un mot euh,
3: ouais j'en ai noté une partie, je vais retrouver l'autre
0: <rire> d'accord j'en ai noté aussi euh, à, à alors deux, on tout d'abord
3: pour les, les animaux unicellulaires qui n'existent pas c'est en fait les, euh, leur nom c'est apicomplexé et donc en fait, c'est plus proche des plantes vertes que des animaux. Donc euh, c'est voilà, c'est des êtres unicellulaires. Et oui. donc, euh... Et là, euh...
4: ouais, je vais pas faire un débat, mais il n'y a pas que les apicomplexés dans les dans les euh... enfin, dans les unicellulaires, il y en a plein d'autres.
3: Euh, bah, qui font du parasitisme, euh, c'est essentiellement ceux-là en fait. Il y en a d'autres, mais... Ouais. Euh... Oui, et donc, pas, pas pour, ouais. pour, pour en revenir sur le, le parasitisme, en fait, le parasite, ce n'est pas vraiment une classe d'espèces, de, oui, euh, oui, c'est oui, une ouais, stratégie. C'est un raccourci, oui. Voilà. Ouais. Euh, c'est bon, tout à fait vrai. Par, en par, fait, en, en fait, fait, le parasitisme,
4: c'est un, 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 un mode de vie, enfin un mode de, comment on appelle ça, de, de nourriture. Et en fait, la, la différence entre la prédation et le, et le parasitisme, elle est, enfin, je sais pas si c'est si là-dessus que tu, enfin, que Pierre voulait, voulait, venir, mais la différence, la principale différence entre la prédation et le parasitisme, c'est la mise à mort de la, de, de, de la, victime, entre guillemets. Enfin, ce que j'en ai trouvé. C'est qu'en fait, le parasite ne met pas à mort sa victime, en fait, alors que le prédateur la met à mort. C'est,
3: enfin, moi, je pense que la vision de Pierre Kramer se rejoint là-dessus. C'est plus, euh, sur le continuum, euh, des, des symbioses, en fait. C'est-à-dire que c'est des, des, enfin, deux espèces qui vivent ensemble et, et l'une va tirer plus d'avantages que l'autre. Ou oui. euh, ça va s'équilibrer, ou euh, oui, pas, les deux retirent ça. de... Enfin bon, ça, après, c'est plus comme euh, ça. En fait, il y a trois,
4: trois je n'ai pas le mot, mais il y, y a saprophytes, symbiotique et parasite. Et le, 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 sap, le saprophytisme, c'est quand l'espèce est indépendante et elle se, elle se nourrit toute seule. Quand elle est euh, symbiotique, c'est que les, elles vont, elles va s'associer avec une autre espèce et elles vont toutes les deux euh, bénéficier de cette, cette association. Et le parasitisme, en fait, c'est quand il y en a une qui va profiter de l'association et l'autre qui va pas en profiter. Et dans ces cas-là, la prédation, en fait, est un mode de parasitisme où dans le cas de la prédation, le, 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 celui qui profite pas est carrément mis à mort, en fait, par, euh, par le parasite prédateur, quoi.
3: Ouais,
0: enfin, voilà, je pense okay. que la prédation bon,
3: on va... en parasites...
0: <rire> on, on, on va pas entamer un débat là-dessus. L'idée, c'était juste de corriger, donc de préciser ouais, que le parasitisme, et... c'est juste une stratégie, comme mais la symbiose de Mais, mais du coup, la, la, la,
3: la plupart des... Enfin, nos prédateurs présentés par euh, Franck rentrent tous, en fait, dans, dans, dans du parasitisme.
4: Ouais. Ah oui, d'accord, je comprends ce que tu veux. Ah oui, d'accord, ok. En fait, oui, euh, oui moi, j'ai défini la catégorie de parasite en fait, oui, c'était pas du tout vrai, en fait. Ouais, d'accord, je comprends, j'ai compris, ok.
3: Voilà, c'est. Effectivement... En fait,
4: tout ce que, que j'ai dit sont, sont des parasites, ouais. Absolument. Voilà. D'accord.
0: Alors, euh, euh, on nous a dit bien encore que les api complexes, Oui, pardon. Oui, on voilà, on pourrait
4: les appeler les applis complexés. Ou... Mais en fait, il y a les verres aussi. Donc, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'était les animaux. Mais alors, puisque les applis complexés ne sont pas des animaux. Elle n'a pas de nom, cette catégorie.
0: Ouais, ouais. et puis les apicomplexés, complexés dont l'agent du paludisme, justement, nous a dit Pierre, sont plus proches des plantes vertes que des animaux. Et l'agent de la toxoplasmose ouais. est, est également classification... un apicomplexé. complexé
4: Alors en fait, oui, je sais ce qu'on pourrait dire pour remplacer parasites, on pourrait dire les eucaryotes en fait.
0: Voilà.
4: Ouh, alors justement.
0: Alors là... Alors attention, c'est là, là que ça commence. C'est là où, on va où vous voulez... C'est là. la grosse règle, là. <rire>
3: Donc, euh, Franck, tu es prié de réviser ta euh, classification. De...
0: Alors, ah attends, il ne faut, ah ouais faut pas enjoliver. Là, on va lire quel quel, le message de Pierre, hein, qui, 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 a dû, euh, qui, a, qui a dû nous quitter, d'ailleurs. Il n'est il est plus avec nous, là, chat-room. Il a dit « Fouettez Franck pour ses blasphèmes, notamment sur la dichotomie prokaryote eukaryote. Rappelez-lui les trois grandes lignées du vivant, eubactéries, eucaryotes et Archée. ah oui ouais. Et c'est lui le primitif. Euh, <rire> bon, mais ça, tu l'as cherché.
4: J'ai dit « Tout le vivant peut se ranger dans les prokaryotes-ecaryotes eukaryotes
0: non, je euh, pas dit Écoute, tu as dit je, quelque je chose que qui ressemblait les... un peu à ça.
4: Bon, d'accord. Ben, je je m'en excuse si je l'ai dit, mais je, d'accord, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les archais, effectivement.
0: Ouais, ouais. ok. Bon, ben, c'est bien. Comme punition, on t'écoutera les, les, trois, les trois épisodes qu'on avait fait avec Pierre Kerner justement. Ouais. L'arbre du vivant, <rire> 49, 50 et 51.
4: Non, non, mais je, je le savais, mais j'ai dû, dû fourcher, effectivement. Je... Ok.
0: Ok. Euh, sinon, on a on a Georges, notre ami Georges Mackey dans la chat room, qui demande quid des effets secondaires des antibiotiques sur l'humain. Est-ce que est-ce que t'as quelque quelque chose à dire là-dessus? Euh,
4: quid des effets secondaires? Qu'est-ce qu'il veut dire? Bah les non, euh, les effets secondaires sont globalement assez faibles. Euh, Qu'est-ce que ah si bah ce qu'on peut dire sur les effets secondaires, c'est qu'en fait c'est les effets secondaires qui nous empêchent d'augmenter les doses en fait, parce qu'une des solutions qu'on pourrait avoir pour euh, pour, euh, pour annuler les résistances, ce serait d'augmenter les doses. Mais en fait, oui, justement, euh, on ne peut pas les augmenter indéfiniment parce qu'en augmentant les doses, on augmente les effets secondaires et au bout d'un moment, ça devient dangereux. D'accord. Mais à part ça, oui, c'est tout, ouais.
0: Et puis, les, les effets secondaires, en fait, euh, ils sont liés à la... À la, à la comment tu ça La flore commensale, c'est ça
4: euh, La flore commensale, ouais. Euh, ouais. Non, les, justement, les, enfin. Alors, qu'est-ce que... Si, il y a dans le cas des... Oui, d'accord, je vois ce que je veux dire. C'est dans le cas des diarrhées induites par les... Euh, les diarrhées induites par les antibiotiques.
0: Ouais, par exemple. Mmh.
4: Oui, dans ah. ces cas-là, c'est qu'en fait, on déstabilise avec les antibiotiques la flore commensale. Et donc, on, 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 on déclenche des diarrhées, en fait, parce que la flore commensale est, est responsable de l'équilibre, un peu, du, trans, du trafic intestinal, du transit intestinal.
0: D'accord, donc risque de déshydratation, etc. Voilà, exactement. Euh, Georges précise qu'il pensait aux allergies. En particulier oui, au clamoxyle.
4: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est exact, exactement ça, ça me fait marrer, parce que ça me fait réviser mes cours. Euh, ouais, oui, oui, l'un des effets indésirables principaux, c'est les allergies, oui, tout à fait.
3: Et alors, quand on est allergique, euh, on se soigne comment voilà, ah, bah Allergique on... au oui. clamoxyle
4: Eh ben, on passe à une molécule de classe supérieure, parce qu'effectivement, là, en ce cas-là, on est un peu coincé, ouais. Donc euh, par exemple, on a les céphalosporines euh, où on a des allergies. Généralement, quand tu es allergique aux au pénicillines, tu peux ne pas être allergique, par exemple, aux céphalosporines qui se ressemblent beaucoup avec les pénicillines. Et si tu es allergique aux deux, pénicillines plus céphalosporines, bah là, on passe à complètement autre chose et on, on trouve toujours. Il y en a plein des molécules. On trouve toujours.
0: D'accord. Jusqu'à ce que tu entres dans une catégorie statistiquement peu représentative et puis même si tu es quelqu'un voilà. très intéressant, les pharma te laisse tomber, t'as qu'à crever. Mais
3: pourquoi t'es allergique à tout
0: Ouais, d'abord. Ouais, non mais je
4: dis pas que c'est bien, mais je, je veux juste dire que les laboratoires peuvent pas... Enfin, euh, économiquement, ils sont effectivement euh, limités dans leur... Euh, ils sont obligés de faire des choses qu'ils vont vendre, quoi.
0: Ouais, euh, non,
3: bien sûr. Après, c'est tout le problème de la, la santé, enfin, euh, santé publique versus euh, santé plus personnelle, quoi. Individuelle. Ouais, individuelle, c'est ça.
4: <rire> ouais, non, mais tout à fait, ouais. Mais là, c'est comme les, les derniers, euh, les derniers traitements euh, à base de cellules souches, etc. De, enfin, des trucs, des technologies hyper poussées. Euh, c'est par exemple, je pensais à Provenge, le, le vaccin. Enfin, c'est un truc super, super, un truc de thérapie cellulaire super poussé aux États-Unis qui a été commercialisé. Ça coûte, je sais plus combien de milliers de dollars par mois, et ça fait gagner quelques mois d'espérance de vie. Enfin, il y a un moment donné, on peut plus. Enfin, il faut, euh, faut réfléchir à est-ce que, euh, est-ce que ça vaut le coup finalement.
0: Ouais, C'est des grandes questions d'éthique, tout ça. Alors, j'ai ouais. pas entendu malheureusement l'exemple que tu viens de donner parce que j'ai eu une coupure chez moi, mais j'ai vu que la petite pastille ah, tu... était allumée, donc ce sera, ce sera sur le podcast, je réécouterai. <rire> je, je vais pas te demander ouais, de le problème, répéter.
4: C'est un vaccin où on, on prend des cellules d'un patient, on l'immunise contre le, le, le cancer du patient et on les réinjecte au, au patient, comme ça, ses ah, propres cellules vont attaquer le, les cellules cancéreuses du patient.
0: Ok. Voilà. Ouais, bon, bah, je suppose que ça, ça fait avancer la recherche, mais c'est vrai que l'exemple que tu donnais tout à l'heure, euh, c'est si les, les labos pouvaient pratiquer, euh, enfin pouvaient reporter le vrai coût des, des, des recherches sur les médicaments qui sont commercialisés et qu'on se retrouve avec des médicaments de la dernière chance qui coûteraient, je ne sais pas moi, des dizaines, enfin, ouais, ouais. une boîte à une dizaine de milliers d'euros, de, euh, bah, là aussi c'est... Ah, Ouais, c'est une énorme, une énorme question d'éthique qui, 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 qui bah, n'est qu pas prête. Disons qu'elle serait pas remboursée, là, c'est sûr. Ouais. Ouais. Bon, Georges nous dit, bref, vivons heureux en attendant la mort. <rire> J'ai déjà entendu ça chez des poches, il me semble. <rire> <C 'est... rire> voilà, c'est vrai que c'est tout ce qu'on a à faire.
3: Euh, ouais. Je voulais faire une remarque. Euh... Quand tu t'expliques comment on lutte contre les résistances aux antibiotiques, moi j'avais vu le même genre de proposition pour lutter contre les résistances aux pesticides et aux OGM porteurs de pesticides en fait. Ouais. Au lieu de, de semer dans tous les champs des, des, des semences euh, qui portent les, les pesticides en fait, hein, qui, qui produit enfin, avec des plantes qui produisent directement les, les pesticides, il faudrait qu'il y ait ouais. des champs où il y a où il y ait des semences normale pour que justement il, il y ait, enfin les insectes puissent oui. euh, vivre à un endroit quoi, pour ne pas, oui, oui. euh, pas avoir trop de pression. Ouais, soumis euh... à la
4: pression de sélection par rapport à la... S'il si n'y avait que des plantes qui produisent insecticides, ils seraient il soumis à la pression de sélection et ils muteraient tous parce qu'ils n'auraient pas de...
3: Parce ils ont pas, pas de... entre guillemets, pas de choix. Quoi. Enfin, disons que les seuls voilà, ouais, qui survivent, c'est ceux-là. C'est exactement la même idée.
4: C'est exactement la même idée. Donc parce voilà, c'est ça. Il faut laisser les bactéries euh, tranquilles pour euh, servir les quand c'est vraiment utile, ouais, c'est ça.
3: Georges euh, rajoute que plein de plantes produisent des pesticides sans OGM, mais là, dans, le, dans ce que je, je présentais comme exemple, c'était vraiment dans le cas des OGM. Hein, c Puisque à ce moment-là, c'est nous qui apportons en fait, le, le gène euh, pro, producteur de pesticides, ouais. et donc on est beaucoup plus... Enfin, on a plus de contrôle justement sur, ces, sur où on met les, les plantes résistantes et enfin, produis, euh, qui ouais. produisent les pesticides. Pas. Ouais.
0: Voilà. Ok. Euh, écoutez, je vous propose qu'on en reste là pour, euh, pour, pour aujourd'hui, sur, sur ce dossier. Euh, Franck, ouais, merci bien. infiniment, c'était vraiment passionnant. Ok, et... merci. Alors, pour enchaîner, on a déjà dépassé l'heure d'émission. Maintenant qu'on sait où est le bouton, on a rallongé la durée, l'air de rien, comme ça, mais on va on, on va pas exagérer non plus. Euh, Nico, oui. Nico si tu es toujours avec nous, ah, tu es toujours oui, oui, avec nous, c'est magnifique. Euh, tu vas nous parler de ton, ton dossier de la semaine prochaine. Tout à fait. Ok, tu es prêt avec ton, ton
5: pitch Ouais, alors ça va être un pitch un peu spécial, hein, comme on parle d'une rockstar la semaine prochaine, je pas fait une présentation très explicite. Ok, euh... mais d'accord, ta minute démarre maintenant. Voilà. Donc je vais vous réciter un petit pième Que j'aime à faire apprendre un nombre utile sage, Glorieux Archimède, artiste, ingénieur, Toi de qui Syracuse aime encore la gloire, encore la gloire. Soit ton nom conservé par de savants grimoires, Jadis, mystérieux, un problème bloqué tout l'admirable procédé, L'œuvre grandiose de Pythagore découvrit aux, aux anciens grecs, Ô oh, quadrature, vieux tourment du philosophe, Insoluble rondeur, trop longtemps, vous avez défié Pythagore et ses imitateurs. Comment intégrer l'espace circulaire Former un triangle auquel il équivaudra Nouvelle invention, Archimède inscrira dedans un hexagone, appréciera son air en fonction du rayon. Patron ne s'y tiendra, dédoublera chaque élément antérieur, toujours de l'orbe calculé approchera, définira la limite. Enfin, l'arc le limiteur de cet inquiétant cercle, ennemi trop rebelle. Professeur, enseignez, son... deviner le sujet de la semaine prochaine, je vous invite à compter les lettres des différents mots de ce poème. Alors, attends, là, soit tu pété une durite, soit il y a une subtilité qu'il faut que tu nous expliques. Alors, la subtilité, c'est que donc, le sujet de la semaine prochaine, c'est Pi, en l'honneur du jour de Pi. Et ça, c'est un, un exercice de, de style, c'est-à-dire c'est un Pi alors qu'il n'a pas d'auteur. Hein, J'ai pas trouvé son auteur sur Internet. Ça veut dire que si on prend tous les mots un par un, ça suit les décimales de Pi. Donc, le premier mot fait trois lettres, le deuxième mot, une lettre, c'était un J apostrophe, le troisième mot, quatre lettres, etc. Et on a toutes les décimales de, on a les premières décimales de Pi. Et je me suis dit euh, que c'était une manière élégique. amusante de présenter le dossier de la semaine prochaine. Et tu appelles ça un PM Ouais, c'est comme ça que c'est appelé a priori par plusieurs personnes.
0: <rire> bon, on en apprend tous les jours. C'est pas mal. Je ne veux le... pas mourir idiot. <rire> D'accord, donc en résumé, la semaine prochaine, ce sera donc le 14 mars. C'est ça. 14 mars, euh, si on écrit la date à l'américaine, ça fait, ça fait 3-14, et c'est le jour de Pi. C'est le jour de Pi, voilà. Voilà, et pour cette occasion-là, donc tu nous, montes un, tu nous as monté un dossier sur Pi. C'est ça, tout à
5: fait. Pour, euh, pour le jour de Pi, un dossier sur Pi, donc on verra ce que c'est Pi, euh, pourquoi c'est un nombre un peu intéressant, important, et puis euh, comment on fait le jour de Pi aussi. Ah ouais, parce qu'il y, y a toutes sortes de traditions pour le jour de Pi. Ah oui, bah dans les traditions, euh, pour utiliser pour un peu, j'ai appris que le MIT euh, annonçait les résultats de je ne sais plus quel examen euh, le, le jour de Pi à l'heure de Pi, c'est-à-dire à
0: 3h14. D'accord. Okay. On, on doit faire quelque chose de particulier pour, bah, pour le jour quoi. de Pi. Des Apple pie des Apple pie ouais, c'est ouais. les tartes aux pommes. Ok. Bon bah Donc, écoute, voilà. le, le rendez-vous est pris, moi je, je, je suis tout euh, teasé, tout titillé, <rire> je me réjouis beaucoup.
5: Alors il y aura plus difficile. de maths que de PM, mais bon, euh, c'était
0: une manière comme une autre de teaser la chose. <rire> <rire> Magnifique. Alors, bon, là je suis censé passer le jingle du gong, mais j'ai pas pu parce que je suis sous Lion, ça ça, ça parlera aux utilisateurs de Mac, j'ai eu le malheur de faire le mauvais
2: mouvement avec deux doigts et puis toute mon interface a, a disparu. Bon, mais tant pis, Hélène, euh, fais-nous le gong. Voilà, ah
0: non, je suis de retour, attends, c'est bon, c'est bon, euh, on, 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 quand même, on introduit les choses dans les règles de l'art. Alors Hélène, à toi l'honneur.
3: Alors, euh, j'ai euh, donné une quote de Stéphane Gégold, tirée de, de, de La vie est belle. Pour les spécialistes, l'évolution est une adaptation aux conditions changeantes de l'environnement et non pas un progrès. Et je trouve que ça, justement, ça illustre bien tous les problèmes de, de résistance et justement, les résistances aux antibiotiques qui sont dus à l'évolution. Et donc, aux conditions changeantes de l'environnement, n'est pas une nécessité de progrès. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà une excellente illustration. C'est un super bon exemple euh, que je n'avais pas forcément en tête la dernière fois qu'on a parlé sur le podcast, justement de, de cette idée de, de, de progrès qu'on qu confond avec, euh, avec l'évolution. Notamment à cause de cette, cette fameuse représentation de la marche du progrès, là, ce, ce truc euh, qui, qui est censé représenter l'évolution, puis qui représente, juste, euh, qui représente juste des étapes du développement de, de l'homme en laissant, enfin, de, de, de la lignée humaine, en laissant supposer qu'on qu est à la fin de, de, de notre évolution, qu'on est au sommet de quelque chose. Non, c'est vachement bien, l'exemple. Elle me parle, cette quote, j'aime bien.
2: Ah, puis moi, bon, je peux être que d'accord, Stéphane J. Gould. <rire> La vie est belle, j'ai lu ce livre, c'est le livre sur le, sur le site de, de Burgess en fait. Ouais. Et sur la, nouvelle, la réinterprétation de Burgess.
3: C'est passionnant toute, ce, toute cette histoire. Si, vous, si les auditeurs ont envie de lire, on les invite.
2: Ouais. donc en plus il y a, il y a une présentation de, un peu des, des fossiles qui, qui ont été découverts sur le site. Puis il raconte l'histoire un peu de façon un peu théâtrale, en plusieurs actes. Euh, de la première interprétation qu'il y a eu d'abord où euh, on a essayé de classer en fait toutes les fossiles dans les dans les que l'on connaissait déjà et puis la, la réinterprétation plus tard où on s'est aperçu qu'en fait il y avait des des qui euh, enfin des des embranchements en fait qui euh, qui n'existaient plus aujourd'hui et que donc la vie en fait a commencé par une multitude d'embranchements une multitude qui de... se sont réduits en fait par par la suite quoi une multitude d'embranchements qu'il existe aujourd'hui et que euh, certains embranchements en fait, ont été sélectionnés euh, très rapidement et que la vie s'est diversifiée au sein de, des embranchements restants. D'accord. Voilà, grosso modo. Ok.
4: Stéphane Gigoult, en fait, c'est un vulgarisateur ou c'est un scientifique euh, en tant que tel euh, Les deux. Fait... <rire> les deux, d'accord,
2: ok. Ouais. Enfin, C'était...
0: Oui. Ouais. Okay. Euh, on, a, on, on a Pierre qui nous dit des choses dans la chatroom mais je suis pas sur le bon écran j'arrive pas à voir là Hélène tu... il, il est revenu donc Pierre
3: euh, oui donc il dit à Marco euh, qu'il faut qu'un qu jour tu lises aussi sur les malversations de Gould donc, euh, euh, sur ses mauvaises manips quant à la quantification du volume crânien chez différentes populations humaines je ah, ouais. ah
2: oui, oui j'avais entendu ça, ouais, 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 ouais c'est vrai. Ouais, même les plus grands font des conneries, effectivement,
0: il oh, faudra ouais, qu'on parle ouais. de ça une fois.
3: Ouais, personne n'est parfait,
0: hein. Exactement, ouais. bon, on dirait que c'était pour la bonne cause, mais enfin, effectivement, il faudra qu'on parle de cette histoire une fois. Euh, sinon, est-ce qu'on avait d'autres, d'autres quotes? Hein euh, ah, on en a une qui nous a été envoyée par Olivier Tripet, qui est plutôt sympa, mais qui est pas tellement en rapport avec le dossier d'aujourd'hui, qui a un très vague rapport avec le dossier de la semaine prochaine, donc je crois qu'on va, on, on va la garder pour, 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 pour la semaine prochaine. Euh, sinon, Marco, avait quelque chose? Nico? Euh, euh, non. Non. <rire> non, bon, alors dans ce cas, je vous propose qu'on en reste là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour, pour parler de Pi. Bon, c'est ça. Okay à la même heure, avec Nico, et puis d'ici là, bah, une excellente semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao Ciao, ciao.
2: ciao.